0: Cyberhelden Welkom bij Cyberhelden, de wekelijkse podcast waarin ik in gesprek ga met een gast die zich bezighoudt met de digitale dreiging. Mijn naam is Ronald Prins en de cyberheld van deze week is Elsine van Os van het bedrijf Signpost Six. En waar ik normaal gasten heb die zich met de dreiging van buiten af bezighouden, is Elsine gespecialiseerd in het voorkomen van lekken van binnenuit. Elsine, welkom. Dankjewel. Jij hebt een bedrijf dat zich specifiek richt op die dreiging van binnenuit. Hoe is dat zo begonnen?
1: Nou, misschien moet ik heel kort even wat over mijn achtergrond uh, vertellen. Uh, ik ben klinisch psycholoog van, uh, van origine. Ik uh, ben mijn carrière begonnen eigenlijk uh, bij de MIVD uh, een aantal jaren. Um, en na de MIVD ben ik bij Shell een tiental jaren heb ik gewerkt. Uh, ik ben uh, op een gegeven moment ben ik verantwoordelijk geweest... voor alle externe dreigingen richting het bedrijf uh, wereldwijd. Uh, dus dat richtte zich vooral op dreigingen van terrorisme... en georganiseerde misdaad. Maar gaandeweg, uh, in de loop der tijd... Uh, waren er ook bedreigingen van binnenuit de organisatie... Uh, je kan je voorstellen met zo'n heel groot bedrijf uh, zal je dat altijd meemaken. Dus uh, situaties van fraude of situaties van sabotage, uh, datariefstal zijn ook dingen die uh, in in grotere bedrijven voorkomen. En ik had het gevoel dat het van belang was om daar een uh, soort van professionele benadering of een holistische benadering uh, uh, daarvoor te ontwikkelen. Um, en uh, sinds vijf jaar help ik organisaties uh, om uh, aan insider risk management te doen, ja. zoals dat heet. Ja,
0: daar, daar wil ik zo nog even op doorgaan, maar je, zei, je probeerde er echt even heel snel voorbij aan te gaan, maar je hebt bij de MIVD gewerkt, mm-hmm. uh, daar vertelde je niks over, dus ik wil het nu toch weten, wat deed je daar?
1: Ik zat in het team Afghanistan. Ik werkte bij de MVD als analist. Dat is een beetje met een gekke omweg daar terecht gekomen. Want ik was van plan om als psycholoog bij de landmacht te gaan werken. Maar dit is toch zo gelopen en daar ben ik heel erg blij mee.
0: Oké, okay, en uh, dat deed je allemaal vanaf die beroemde kazerne in Den Haag?
1: Ja, ook. Ja,
0: maar ja. ook niet ook op andere plekken?
1: Ja, dat deed ik ook in Afghanistan uh, of op andere plekken waar we uh, uh, met elkaar gewoon uh, tot een goede informatiepositie konden komen.
0: Oké, spannend. Nou, interessante basis denk ik. Uh, Ja, je noemde net zelf al eventjes Insider Risk Management. Uh, Ja, misschien toch wel goed even om uh, iets breder uit te leggen wat dat nou precies inhoudt.
1: Ja, ik denk dat ik dan even moet beginnen met uh, de term insider risk of insider threats, zoals het ook wel vaak wordt genoemd. Uh, Eigenlijk gaat het over uh, werknemers in een organisatie. Dat kunnen medewerkers zijn, contractors zijn, vrijwilligers zijn. Allerlei soorten mensen die binnen een organisatie werken en informatie aan hun toevertrouwd krijgen. Dus dat zijn trusted medewerkers. Um, en van die medewerkers kan een dreiging uitgaan op het moment dat zij zowel bewust of onbewust uh, misbruik maken van die informatie, um, die je schade kan uh, betekenen voor zo'n organisatie.
0: Ja, dat is de dreiging?
1: Ja. Dat is de dreiging. Een voorbeeld daarvan, uh, om het een beetje concreter te maken... is bijvoorbeeld een politiemol die informatie doorspeelt naar de onderwereld. Ja. Uh, of een douanebeambte die een oogje dichtknijpt... Uh, uh, als er een, um, uh, een container voorbij moet gaan. Uh, dat gebeurt wel eens, hè? Uh, dat, dat kan zeker voorkomen, dat gebeurt zeker. Okay. <laughs> Inderdaad. Uh, dus uh, d- dat is echt wel een, een grote zorg. Uh, maar ik ik hoorde uh, laatst ja. van,
0: dat van een groepje van twintig douaniers er minstens drie een nu bewezen plat waren. Dat is, oh. echt, dat is echt hoog, hè, denk ik. Wat, wat zou er ja. dan daaronder liggen dat die mensen dat gaan doen? Krijgen ze enorme zakken met geld aangeboden of ja. speelt er meer?
1: Ja, nou ja, daar kan van alles spelen. Dus, uh, de, daar gaat uiteindelijk insider risk management inderdaad over. Um, wat vaak wel zo is, is dat uh, mensen in een vuik kunnen lopen. En uh, daarbij kan het zijn dat ze bijvoorbeeld uh, gevraagd worden... voor een kleine gunst uh, te doen... Dan doen ze die kleine gunst. uh, Maar dan hebben ze niet door dat dat eigenlijk toch niet door de beugel kon. uh, En kunnen ze onder druk gezet worden om meer te doen. Omdat ze anders verlinkt worden of iets dergelijks. Dus zo kunnen mensen... uh... Dat
0: klinkt een beetje op zal als uh, inlichtingen officieren aan nieuwe agenten proberen te komen.
1: Nou, ik denk dat je het daar hartstikke goed mee kan vergelijken. Ik denk alleen dat in de georganiseerde misdaad... het er wat agressiever aan toe kan gaan. Dus uh, uh, dat er veel sneller tot uh, chantageachtige middelen... Uh, uh, kan naar, naar kan worden gegrepen. Ja. Als je meer kijkt naar de, het inlichtingendomein... gebeurt precies hetzelfde, kan ik me zo voorstellen. Maar wordt het misschien minder snel ingezet... en wil je liever iemand cultiveren en iemand zelf motiveren... om betrokken bij jou te blijven... om een lange termijn relatie op te gaan bouwen. Uh, maar ik denk in een sensie dat daar altijd op de achtergrond over na wordt gedacht... van uh, op het moment dat dat iemand niet meer bereid is... hoe kunnen we dan uh, toch pressie uitoefenen om het wel te gaan doen. En het is misschien ook wel een interessant bruggetje... naar naar het techbedrijf Siemens. uh, Want uh, uh, in oktober van afgelopen jaar... uh, is een uh, Siemens-medewerker voorgekomen... uh, omdat hij uh, naar het schijnt uh, stoomturbine-technologie... heeft verkocht aan... uh, uh, ja, andere bedrijven. In ieder geval een Chinese bedrijf, als het goed is. Dat is dat hier in Nederland gebeurd? Dat is in Nederland gebeurd, inderdaad. heeft echt ontzettend weinig de media gehaald. Dat vind ik wel heel erg verpand, moet ik eerlijk zeggen. Tegelijkertijd halen dit soort zaken sowieso heel erg weinig de media. Dus uh, zo frappant is het dan ook weer niet. Maar ja, dan komt zoiets naar voren en dan hoor je er wat weinig over. Ja, maar
0: en wat... wordt het niet interessant gevonden, denk je dan?
1: Ik snap het oprecht niet. Het is ontzettend interessant. En ik denk dat, uh, uh, dat we er veel meer van zouden moeten horen. Um, en dat dit ook een casus is dat veel breder uitgedragen zou mogen worden. Um, maar goed, in ieder geval, um, uh, deze medewerker die heeft een uh, naar het schijnt meer dan een ton er mee verdiend, dat uh, uh, is. Door hem en zijn advocaat wel bestreden. Maar het interessante van hem is dat hij heeft aangegeven dat hij zelf dus ook in die fuik is gelopen en onder druk is gezet uh, in een later stadium. Of dat waar is, weet ik niet. Maar dat nou, is wel het argument dat hij het werd gebruikt. Het is dan? Nee, hij heeft alleen aangegeven dat ook dit proces van cultivering uh, uh, het geval zou zijn geweest. Um, wat het OM zelf aangeeft, is dat hij um, uh, geld heeft uh, Gegeven of het verdiende geld heeft gespendeerd aan Chinese maîtresses. Nou, dat wordt ook weer ontkend. Dus wat daar nou precies van waar is, dat, uh, dat uh, mogen niet helemaal duidelijk zijn. Maar die dynamiek is op zijn minst heel erg interessant om daar uh, uh, ook vanuit de media meer aandacht uh, aan te besteden. Naar het schijnt heeft uh, Siemens uh, iets van 2 tot 4 miljoen schade hierdoor opgelopen. Omdat die technologie die bij een ander bedrijf uh, terecht is gekomen... uh, uiteindelijk gewoon ook ervoor heeft gezorgd... dat ze uh, mogelijk uit de markt geconcurreerd worden. En ik denk dat daar uh, te weinig uh, zicht en uh, en waarde aan wordt uh, toegekend.
0: Ja, maar je, je zei net van dit krijgt weinig aandacht. Of gebeurt dit soort dingen nou gewoon heel weinig eigenlijk?
1: Nou ja, dat is dus het vervelende. Ik denk dat er eigenlijk uh, veel gebeurt. Als je naar Amerika kijkt, zie je aan de lopende band dat dit soort zaken gebeuren. Maar de Amerikaanse overheid heeft er ook de keuze gemaakt om dit uh, uh, te gaan vervolgen. Volgens mij sinds 2014 hebben ze aangegeven van nou, we gaan dit uh, publiekelijk uh, nu aanpakken. We gaan dit vervolgen. Dus... Alle indictments, alle aanklachten, die worden ook beschikbaar gesteld... waardoor je ook veel beter zicht krijgt over wat, is hier, wat gebeurt hier nou. Uh, zijn er zijn gigantische veel zaken uh, die, die op dit moment ook lopen... en die hebben gelopen en veel vervolgingen. Uh, dus daar is het heel erg het geval. En de vraag is dan altijd van... ja, is dat dan ook uh, op Nederlandse bodem, op Europese bodem het geval? Um, ja, daarvan ja, dat, is... Het
0: gebeurt natuurlijk gewoon op die plekken... waar ja, mooie uitvindingen gedaan worden, denk ik. En dat doen we hier in Nederland net zo goed.
1: Dat doen we zeker. Nee, nee, ja, absoluut. Dus, uh, dus je zou kunnen aannemen. Ook als je kijkt naar waar zijn bijvoorbeeld uh, uh, de Russen en de Chinezen in geïnteresseerd. In het type technologie. Ja, dan is het ook technologie uh, waar uh, Nederland ook enorm steen in, uh, in bijdraagt. Dus zeker weten dat daar de uh, aandacht naar uitgaat. Nou is het zo dat uh, in december van het de afgelopen jaar ook de uh, IVD naar buiten is gekomen. Over dat een tweetal Russen uh, weer naar huis zijn gestuurd omdat zij actief um, mensen aan het cultiveren waren in meerdere technologiebedrijven.
0: Ja, dat waren zij dus, uh, Russische heren die ook gewoon op de ambassade werkten in Den Haag. Ja, ja.
1: inderdaad, ja. Ja, ja, één was meer front-office, één was meer back-office. Dus één ging echt actief mensen cultiveren. Ook de IVD had daar een uh, filmpje van vrijgegeven. om te laten zien hoe dat, dan, uh, hoe dat spel dan, uh, dan werkte. Dus dat was uh, redelijk rijkelijk dat, uh, dat ze daarmee naar buiten kwamen. Want dat gebeurt eigenlijk zo goed als nooit.
0: En waarom nu opeens wel?
1: Ja, ik denk dat ze dit als voorbeeld wilden stellen om uh, te laten zien dat dit dus inderdaad wel op Nederlandse bodem gebeurt. Vooral omdat we zo weinig incidenten naar buiten zien komen. uh, De AIVD of de diensten in het algemeen proberen hier ook over te communiceren. Maar ik denk dat het nog te beperkt die bewustwording eigenlijk uh, op gang komt. Dat komt zeker op gang, vooral bij de grotere techbedrijven is dat zeker wel het geval. Maar ik denk dat dit dit een goed voorbeeld was om echt aan te tonen, dit gebeurt absoluut.
0: Maar merk je dat nu in Nederland ook, dat dit uh, meer aandacht krijgt en dat uh, dat je daar meer mee aan de gang moet?
1: Nou, misschien nog een stapje daarvoor. Um, want uh, wat het probleem met deze thematiek is... en dat is in cybersecurity ook het geval geweest... als we tien jaar terug uh, bedenken... dat bedrijven gewoon uh, hackpogingen en dat soort zaken... zeker niet naar buiten willen brengen. Mm-hmm. Uh, want het zou dan aan het bedrijf liggen dat zij kwetsbaar waren en dergelijke. En um, ja, nu is het eigenlijk van als je niet bent gehackt... dan is je bedrijf weinig waard. Dus uh, dat is echt, uh, je mag er trots op zijn. Uh, maar dat is op het gebied van insider risk... is dat absoluut nog niet het geval. Dus bed- Bedrijven willen dat dus ja, ja omdat je het, toch wil dat er een rotte
0: appel binnen zit en dat is kijk dat je door een externe uh, te grazen genomen wordt naar je allen ja omdat ja dat je zelfs dom als iemand aan te nemen dat is
1: dan uh, ja nou ja ik ben dus val ik kan tegen de term rotte appel dus het is goed dat je dat even benoemt want dan kan ik wil ik dat hier heel erg graag ontkrachten ik denk uh, een bedrijf is zo een bedrijf heeft zelf de verantwoordelijkheid... om de juiste maatregelen te treffen... zodat zijn medewerkers niet de gekke dingen... het verkeerde pad opgaan. En um, ik denk... Ik... oh,
0: dus, dus jij zegt eigenlijk dat als het misgaat... met zo'n medewerker... dan ligt het niet aan die persoon, maar aan het bedrijf.
1: Het ligt altijd uiteindelijk... aan de persoon die het doet. Maar ik vind dat het bedrijf de verantwoordelijkheid heeft... om de juiste maatregelen te treffen... om het risico echt te minimaliseren. Um, dus... En als je spreekt over rotte appels, dan is het vaak van... nou, ik gooi hem dan uit de basket. Dan go- ik, de rotte appel gaat het bedrijf uit en dan zijn we weer helemaal klaar met alles. Dus uh, de term rotte appel insinueert een beetje dat het alleen maar ligt aan die appel. Terwijl ja. je echt ook naar de man moet kijken waar het zich in heeft afgespeeld.
0: Hey, jij zegt, dit gebeurt wel, maar we zien het niet veel. Althans, niet publiekelijk. Uh, dat er dit soort incidenten hebben plaatsgevonden. Ja, wat gebeurt er dan binnen de bedrijven? Uh, negeren ze het gewoon of... Uh...
1: Nou, ik denk eigenlijk dat uh, bedrijven nog niet de juiste maatregelen hebben hebben getroffen... om überhaupt zicht te hebben op die dreiging. Dus ze weten niet dat het binnen hun organisatie gebeurt. De de, de meeste bedrijven hebben nog niet die maatregelen getroffen... om te zien wat gebeurt er nou eigenlijk intern op mijn netwerk bijvoorbeeld. Uh, Dat is dan wel weer een technische maatregel, maar goed. uh, Veel organisaties hebben daar nog niet echt goed zicht op. Dus dat is denk ik de eerste vraag om daar, daar beeld van te krijgen. Maar op het moment dat er dan iets speelt met een medewerker... Uh, kunnen bedrijven of, de, of het leiderschap in een bedrijf wel het gevoel hebben van... nou er kan misschien een spionageachtige situatie spelen. Um, maar het is niet aan die bedrijven om dat dan te willen bewijzen. En eerder zullen ze dan um, afscheid nemen van de medewerker op heel andere gronden. Uh, vaak in het geval van mensen die dit soort... Um, uh, overschrijdingen plegen of insider acts plegen, om maar zo te zeggen, is er al heel ander zorgwekkend gedrag gaande, op basis waarvan uh, mogelijk ook afscheid genomen kan worden van een werknemer of iets dergelijks. Um, dus vaak wordt er dan uh, iemand wordt weggepromoveerd, helaas in sommige gevallen. Um, er wordt afscheid genomen van de medewerker. Maar um, wordt er dan
0: niet goed onderzocht, wat heeft hij nou eigenlijk precies gedaan? Wat heeft hij meegenomen en hoe voorkomen dat dit weer gebeurt?
1: Nee, vaak is het eigenlijk, je wil er zo snel mogelijk vanaf van de situatie, toch wel. Klinkt nou. wel een
0: beetje zoals we ook in de cybersecurity we vaak zien, hoor dat er een aanval plaatsvindt. Dus dat wordt dan uh, uitgelegd als, we hebben een virus in ons netwerk. Uh, willen jullie even langskomen om dat weg te halen?
1: Ja, ja het is je wil er heel gewoon
0: vanaf. Er achter horen te zitten eigenlijk, vind ja. ik. Ja.
1: ja, en dat is ook die parallel met cybersecurity, die attributievraag. En dat geldt hier ook wel weer. Van uh, ja, waar ging dit nou eigenlijk over? Je hebt een collega die naast je zat, die uh, raar heeft lopen grasduinen in informatie, dingen op USB-sticks heeft lopen zetten, mee naar huis heeft genomen, het thuis heeft liggen, dat, dat, dat ondervind je dan ook of dat weet je dan ook. Maar wat hij er dan echt daadwerkelijk mee heeft gedaan dat is zo ontzettend moeilijk te bewijzen... en daar heeft niemand ook zin in om daar nog achteraan te gaan. Ze willen er gewoon vanaf. En uh, op basis van het feit dat zij confidentiële informatie... al hebben gedownload op USB-sticks en dergelijke... is genoeg om te zeggen van... nou, we, we zijn er klaar mee op deze manier. Dus, uh, um, en dat is vaak het geval. En, Uh, Het was ook wel heel frappant. Het was een situatie van een medewerker in een een grote Amerikaans concern. Dat informatie lekte aan de Chinezen. De FBI zat er bovenop. De de rechtszaak die was gaande. uh, En ten tijde van de rechtszaak zat het bedrijf wel in de zaal. Maar het bedrijf uh, wilde niet pertinent geen uitspraken doen over deze medewerker. Terwijl deze medewerker een schade heeft aangericht van 4 tot 600 miljoen in dat bedrijf. Zo dan. Dus er zijn soms ook belangen van een bedrijf om uh, eigenlijk niet zich daarover uit te spreken. Want dit ging over China. Uh, de belangen in China waren groter dan die 400 tot 600 miljoen van die medewerkers die het ja. hadden meegenomen. Dus ze willen zich daar niet aan uh, branden. Ja, dat is iets dus, wat je uh,
0: vaker natuurlijk tegenkomt. Hè? Dat ze soms, uh, we kennen ook organisaties dat een derde van hun afzetmarkt is in China. En ondertussen wordt het ook nog gespioneerd door China. Ja. ja, hoe ga je er nou mee om?
1: Er is een recent Brits artikel uh, naar voren gekomen, wat uh, heel erg illustratief is uh, als het gaat om partnerschappen. Uh, Dat Britse artikel uh, had het over of dat uh, vertolkte onderzoek bij alle Britse universiteiten, waaronder Imperial College London, waaronder Cambridge University en uh, Manchester University, waarbij partnerschappen waren met entiteiten uh, waarbij het Chinese leger ten goede zou komen van die onderzoeken. Dus uh, dus dat is wel interessant. Daar, daar uh, zijn enorm veel vragen over gesteld. Want het ging niet alleen maar over um, onderzoeken... ten gunste van het Chinese leger. Dat dus voor militaire doeleinden ingezet kan worden. Maar het had ook hele sterke mensenrechtencomponenten. Hmm. Um, en uh, dit soort vraagstukken die, die worden nu steeds meer belangrijk. Um, en, maar in China, en... China
0: is het dus gelukt om Britse universiteiten... zover te krijgen om voor hun militaire belang onderzoek te doen?
1: Daar komt het eigenlijk wel op neer als ik heel eerlijk ben. Uh, ja. Ja. En,
0: en dat noem je dan als een andere vorm van een insider threat.
1: Ja, nou ja, dat, dat gaat eigenlijk over dus niet individuen. Maar dat gaat eigenlijk over een uh, rechtschapen instituut. Een, uh, een uh, universiteit van uh, een hele hoge reputatie. Met enorm veel kennis uh, en kunde, dus uh, exper- expertise. Um, op bepaalde technologie mm-hmm. die China niet heeft, en die expertise soms niet altijd heeft, maar wel het geld heeft ja. uh, om uh, dit soort partnerschappen aan te gaan. Um, het lijkt een win-win situatie, maar als je op de echt langere termijn kijkt, en daar wordt vaak niet op de meest langere termijn gekeken, nee, moet je wel de kijken. Universiteiten van, ja.
0: zullen daar net als in Nederland wel uh, eigenlijk moeten leven van uh, nou, externe geldstromen.
1: Nou, dat is echt zo, ja. 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 En dus de vraag is eigenlijk: van, uh, wat, wat gaat de overheid doen om ja mogelijk die geldstromen ook en, uh, in goede banen te leiden. En wat is
0: nu het gevolg ja. van die discussie in Engeland? Stoppen dit soort samenwerking onmiddellijk dan?
1: Ja, nou ja, wat de universiteiten zeggen is, we zijn al bezig met het treffen van maatregelen. Uh, en die maatregelen liggen ook heel erg in het screenen van de partijen waarmee ze dus deze partnerschappen aangaan. En dan ja, binnen ja, dat screenen dat... zelf gaat het om van ja, uh, wat is nou geoorloofd en wat is niet geoorloofd. En dat is ook een nationale discussie. Dus dat is wel weer heel erg ja, interessant. Maar,
0: maar waar leg je dan uh, de lat langs? Hè? Hoe weet je nou of je zo'n bedrijf kan vertrouwen of niet wat uit China komt?
1: Nou, ik, ik denk dat het m- misschien nog niet eens eens gaat over of je bedrijf kan vertrouwen, maar over wat voor onderzoek wordt er gedaan en hoe kan dit onderzoek gebruikt worden. Ja. En vooral als het gaat over militaire doeleinden en mensenrechten schendingen, uh, denk ik dat, dat, wel een, dat daar wel een duidelijke lijn in getrokken kan ja. worden.
0: Nou weet ik dat we hier in Nederland, hebben wij, uh, uh, ook universiteit in Wageningen bijvoorbeeld, daar zie ik best wel veel samenwerking met Tencent, een enorm... Chinees bedrijf ook. Um, ja, moeten we dan maar gaan zeggen van stop daar maar onmiddellijk mee? Want daar kan je niet van zeggen van dat is voor militaire doeleinden. Dat gaat over de productie van voedsel.
1: Ja, nou, ik, denk dat, uh, en ik denk dat de podcast een beetje te kort is om hier echt diep op in te gaan. Um, maar ik denk wel dat op nationaal niveau... de discussie gevoerd moet worden... over uh, wat wij als Nederland te beschermen hebben... en ja. wat voor samenwerkingsverbanden we wel of niet aangaan. Want
0: nu zitten we daar gewoon naïef in.
1: Daar zitten we heel naïef in, ja. ja.
0: Hey, en, uh, maar kijk, als je nu naar het bedrijfsleven kijkt... Uh, je noemt nu juist de incidenten. We hebben nog niet zo ingezoomd op... wat kan je er nou aan doen... Uh, ik heb toch wel het gevoel dat het iets meer naar buiten komt. Merk je dat ook aan bedrijven, dat ze zich er meer druk om maken?
1: Ja, ze maken zich er zeker meer druk om. uh, Toch om even een onderzoekje te noemen. En uh, dat onderzoek is van februari 2020... nog voor uh, de coronatijd uh, wel van belang. Uh, En uit dat onderzoek is gebleken... dat 90% van de bedrijven zich hier ernstige zorgen om maken. Nou, dat is echt hoog eigenlijk wel, uh, moet ik zeggen. Ik vind dat dat zich nog niet... Echt actief vertaald naar het treffen van uh, de juiste maatregelen, in ieder geval. Uh, wat organisaties soms doen is misschien wat quick-win-achtige zaken, dus het implementeren van een toeltje. Um, uh, maar niet een kijken. Toertje?
0: Wat doet zo'n toeltje dan?
1: Nou ja, ik zeg dat heel oneerbiedig en dat is natuurlijk niet zo. Um, uh, het, het treffen van, nou misschien bijvoorbeeld, um, ervoor zorgen dat. Um, data niet via die uh, wel USB-sticks naar buiten kunnen. Dus het okay. uh, dichtzetten van je poorts, uh, dat, dat soort maakt zaken. maakt het werken wel lastig, hè? Nou, dat kan het werken wel lastig maken. Maar um, ik denk wel dat het ook een eventueel juiste maatregel zeker kan zijn. Mm-hmm. Maar ik denk dat je uiteindelijk erop neerkomt uh, van... ja, waar, hoe ziet die dreiging eruit? Als de statelijke acteur is, moet je ietsje meer doen dan dat. Yeah. Um, Hoe ziet de kwetsbaarheid van je eigen organisatie eruit? En tref je wel het bredere palet aan maatregelen? En wat wel interessant daarin is. uh, En noem ik maar weer een voorbeeld. uh, Dat is een voorbeeld van twee dagen geleden. uh, In Zweden is er een man opgepakt na jaren van onderzoek. En die man die werkte voor Volvo uh, en voorheen voor Scania. Dus volgens mij heeft hij bij beide bedrijven uh, data lopen verzamelen -hmm. uh, voor de Russen naar het schijnt. En op een gegeven moment bij Volvo uh, werden technische maatregelen getroffen waarbij uh, zijn gedrag in het systeem gemonitord werd...
0: ja, van elke medewerker neem ik aan.
1: Van elke medewerker en waaronder van hem. Nou, ja. medewerkers worden daarover genotificeerd. Dat moet ook. Um, maar het, naar het schijnt is het zo dat hij dacht van... nou, oké, okay, nu weet ik dat ik uh, gemonitord word. Nu ga ik dan maar foto's maken van mijn beeldscherm. Want dat wordt niet gezien. Vigling. Ja, en ook eigenlijk wel heel logisch dat dat dan gebeurt, inderdaad. Um, dus dan ben je niet klaar met het treffen van die technische maatregelen. Ja. Dus je moet veel breder kijken dan dat. Uh, speelt er iets op de werkvloer? Uh, Vertoonde die breder zorgwekkend gedrag? Ja. Uh, hoe, heeft hij, hoe is haar er ermee omgegaan? Zijn er um, rapportagekanalen um, om, om iets aan te geven... als er iets aan de hand is met een uh, collega van ja, je en dergelijke? Ja, want dit is dus
0: nu... Ja, je begon eigenlijk mee over het technisch stoeltje. vaak. Als we dan aan de gang willen met dat risico van binnenuit... dan gaan we toch... Gauw naar de technische maatregelen kijken.
1: Ja, ja, en dan kom ik dan eigenlijk op de link ook weer met cybersecurity. Want in 50% van de gevallen um, wordt um, uh, het Insider risk programma onder de CISO belegd. Um, en dat is vaak zo, omdat uh, het vaak een technisch programma is van het beschermen van je data. En ja, ik moet zeggen dat uh, dat is... Prima dat dat onder de CISO belegd is. Uh, Lijkt me ook hartstikke goed. Uh, Maar ik denk wel dat het van belang is. Het moet ergens belegd worden. CISO is een een goede goede thuishaven, om maar zo te zeggen. Vooral omdat die techniek echt wel heel erg van belang is. En omdat andere afdelingen daar weinig uh, verstand van hebben, om maar zo te zeggen. Maar het is echt ontzettend van belang dat je wel een HR, een Essex Compliance, Physical Security, al die andere um, afdelingen erbij betrekt uh, om echt een holistisch beeld te krijgen over wat er aan de hand kan zijn.
0: Ja, en, en, en wat is jouw rol daarin dan? Hoe, uh, hoe help je een bedrijf op weg?
1: Ja, wij helpen bedrijven uh, om eigenlijk dat volledige beeld te kunnen krijgen... en ook die governance daarvoor in te richten. Dus het begint eigenlijk bij um, uh, niet alleen het dreigingsbeeld. Uh, veel bedrijven weten zo langzamerhand wel uh, wat de dreiging zo ongeveer is. Uh, maar wij kijken echt in de breedte naar... wat zijn nou de kwetsbaarheden in die organisatie. Langs de lijn van, nou ja, dat is ook bekend in de cybersecurity wereld... meer het uh, prevent, detect, respond recover. Ja. Um, en... Uh, door alle silo's heen binnen een organisatie. Dus niet alleen in het technische domein... maar we kijken ook echt van wat zijn de maatregelen... die HR treft, et cetera, et cetera.
0: En HR, omdat het heel erg over de menselijke factor gaat. Ja, het het gaat heel erg
1: over de menselijke factor. En heel vaak als ze dan zeggen van... oké, het gaat over de menselijke factor... dan moeten we wat doen aan screeningen. Nou, dat is helaas niet alleen het geval. Een screening is zeker van belang... om te kijken van hoe kwetsbaar is iemand. Soms ook hoe kwetsbaar is iemand... Iemand voor recruitment zitten ze al in een netwerk... waarbij ze kwetsbaar zijn, uh, om als voorbeeld maar te benoemen. Maar vaak gaat het eigenlijk om stressfactoren... in hun persoonlijke leven of uh, in hun werk bestaan. Uh, Heel vaak gaat het over uh, niet erkend worden in hun hun werk. uh, Ik moet
0: gelijk aan Edward Snowden denken.
1: Hmm, Zou het bij hem gaan om niet erkend te worden? Nou, ik denk... Als we het over Snowden hebben... en ik snap dat er ontzettend veel fans zijn ook van Snowden. Maar Snowden, voordat hij bij de CIA ging werken... hij begon uh, zijn uh, inlichtingencarrière binnen de CIA. Voordat hij daar ging werken... uh, was hij eigenlijk al behoorlijk tegen de inlichtingenwereld... uh, uh, en uh, niet blij met met de inlichtingenwereld. Ook in zijn... uh, 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 aannamegesprek bij Boezel en Hamilton, uh, zijn laatste functie, uh, liet hij dat derde ook wel uh, merken. Um, maar zijn baas uh, destijds uh, had gezegd: van ja, maar we moeten ook een beetje dat tegengeluid hebben, dus dat is oké. Okay. Ja. Uh, dus hij had dat op een heel andere waarde geschat. Um, dan, dan daadwerkelijk dat hij eigenlijk helemaal niet blij was... met, met wat er binnen die dienst ja, uh, gebeurde. Ja. Ja.
0: Nou ja, op zich is het ook niet zo gek dat je denkt, nou, iemand die erover nadenkt... over wat ethische grenzen zijn, dat is misschien juist wat je zoekt.
1: Ja, ja. Nee, zo dacht hij ook dat dat het geval zou kunnen zijn. Ja, okay. ja.
0: Hé, hey, nou ben je natuurlijk heel erg bezig... met, uh, nou ja, met, met detectie van uh, mensen die gekke dingen doen. Uh, je komt ook uit de inlichtingwereld. Zou jij zelf uiteindelijk de perfecte spion kunnen zijn?
1: Dat hangt van de organisatie af. Maar persoonlijk nee. Uh, want ik denk dat ik enorm veel stress zou ervaren... door uh, het uitvoeren van allemaal geheime dingen. Uh, maar als de organisatie gewoon geen zicht heeft op mij als medewerker... en, um, en denkt van, nou ja, die zin die uh, vertrouwen we maar... en uh, it's a free for all, uh, dan zou ik het kunnen doen. Ja, uh, maar als maar je maar niet kijkt, ja. dan kan
0: iedereen het natuurlijk.
1: Ja, als je niet kijkt, kan iedereen het. Ja. Maar ik kan het niet, nee.
0: Okay. Oké, okay, dankjewel Elsine van Os van Signpost 6. Volgende week donderdag is er weer een nieuwe aflevering van Cyberhelden. Mijn gesprekken met Cyberhelden kan je terugluisteren via Spotify, Apple en Google Podcasts. En ook via de website cyberhelden.nl. Op de website kan je ook vragen en opmerkingen achterlaten. Dank voor het luisteren en graag tot volgende week.